0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Was darf sich die freie Szene von der Kulturhauptstadt 2024 erwarten? Willkommen zu dieser Ausgabe der KUPF Radio Show dem monatlichen Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Ich bin Sigrid Ecker und heute gibt es Ausschnitte des Dialogs der Kupf mit Elisabeth Schweger, der künstlerischen Leiterin der KHS 2024. Außerdem geht es ums Symposium Fairness in Kunst und Kultur des BMKÖS, des Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Und am Schluss gibt es einen Ausblick in die kommende Kupf-Zeitung. Am 14. September gab es im Kino Ebensee eine offene Gesprächsrunde zwischen der Freien Szene im Salzkammergut und und der neuen künstlerischen Leiterin der Kulturhauptstadt GmbH, Elisabeth Schweger, sowie Daniel Bernhard von der Kulturvision. Moderiert haben Verena Hummer von der Kulturplattform Oberösterreich und Mario Friedwagner vom freien Radio Salzkammergut. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit im Salzkammergut zwischen der freien Szene und der Kulturhauptstadt GmbH waren anfangs oft von Unverständnis, Unsicherheit und gebrochenen Versprechungen begleitet. Das soll sich nun mit der neuen künstlerischen Leiterin Elisabeth Schweger und ihrem Team ändern. Schweger betonte gleich zu Beginn der Diskussion, dass sie nicht über Vergangenes, von dem sie nicht Teil war, sprechen, sondern in die Zukunft blicken möchte. Aus dem gut gefüllten Saal gab es zahlreiche Publikumsfragen und Beiträge. Die Veranstaltung war von Beginn an als Dialog angelegt und es wurde rege diskutiert. Dieser Abend war nur ein Anfang, um die freie Szene aus der Region Salzkammergut tatsächlich in die Planung für die Kulturhauptstadt 2024 einzubeziehen. Die Kupf, Oberösterreich und das Freiradio Salzkammergut hoffen, dass es nicht nur bei Versprechungen bleibt und die regionalen Kulturtätigen von nun an gehört werden, um 2024 und vor allem auch danach gesehen zu werden. Die Basis dafür gibt es mittlerweile. Zu Beginn der Sendung gibt es nun also einen Ausschnitt aus dieser Diskussion.
2: Äh, darf ich an dieser Stelle kurz einen Einschub machen? Also ja. weil ich hier ja viele Leute sehe, die ich lange kenne und die sich auch lange für diesen kulturabstadtprozess engagiert haben. Die haben alle ein Stück weit mit dieser Kulturabstatt verbunden, dass sozusagen sie darüber, über diesen Prozess auch Ressourcen erschließen können. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich hoffen, dass nicht nur Projekte gefördert werden, sondern dass auch Prozesse in Gang gebracht werden und dass eventuell auch Geld zur Verfügung steht für Entwicklungsprozesse. Und daher vielleicht, weil Sie gesagt haben, Sie können Projekte fördern, die müssen aber einen Bezug haben zu 2024. Abseits davon gibt es auch die Möglichkeit, weil ich schon merke, dass sozusagen auch die Leute eben sozusagen diese Ressourcenfrage sich stellen, abseits von Projekten über Prozesse an, an, an Mittel, an, an Ressourcen zu
3: kommen. Infrastrukturprojekte können wir nicht fördern. Das ist leider, das muss die, muss die Politik machen. Also wir können die Politik dazu auffordern und mit ihnen reden und sagen, ihr müsst da investieren. Also das, das können wir machen und wir können das aber mit einem Projekt begleiten. Wir können so quasi sagen, pass auf, da habt ihr einen ganz tollen Raum, könnt ihr versuchen, den zu nutzen, da braucht es eine Infrastruktur, das muss genützt werden, da brauchen wir Gelder dazu, das kostet so und so viel Geld, also gehen wir davon aus, ja. das muss man dann natürlich evaluieren, aber die Politik muss im Grunde genommen dann äh, die Initiative ergreifen. Wir können nur sozusagen <lacht> darauf hinweisen und sagen, ihr müsst das machen, das wird, da gibt es einen Bedarf und der Bedarf ergibt sich über eine Belebung eines Ortes. Also wenn ich da drinnen aktiv bin in dem Ort, wenn sozusagen die Bevölkerung dahin geht und wenn das über Partys ist, ja, also ich weiß noch, wie die Mauer fiel in Berlin, ja, die ganzen, im Grunde genommen würden die Stadtviertel reaktiviert, ja, weil die jungen Leute sie einfach besetzt haben. Sie haben sie einfach in einfach genommen und haben da ihre Partys gemacht und wenn dann ein Besitzer angefangen hat das Haus zu renovieren, dann sind sie in den nächsten Keller gegangen und ins nächste Haus, ja? und haben damit so quasi eine ganz sozusagen auch eine haben die Politik auch gesagt, was für Notwendigkeiten vorhanden sind und das kann hier genauso passieren, aber wir müssen über das über Projekte und Ideen machen und nicht einfach sagen, äh, wir wollen jetzt dieses Haus haben und äh, wir haben aber kein wirkliches Konzept dafür. Also, das, da, macht, da spielt kein Politiker mit, ja? sondern wir müssen denen sagen, wir haben so viel Potenzial, wir können das im Jahr hundertprozentig ausfüllen, ja? da kommt Publikum, da generieren wir Leute, das sind eure zukünftigen Wähler, also tut etwas, ja? aber das geht über die Projekte. Wir können nicht sagen, der Raum muss renoviert werden und wir zahlen das, dürfen wir leider nicht. Das sind, dafür sind diese Gelder nicht da und dafür haben wir diesen netten Kontrollbeirat, der uns kontrolliert. Bei jedem Projekt wird geschaut, ob das auch wirklich förderwürdig ist. Heitere Bürokratie. Und bei
4: jedem Projekt wird, glaube ich, auch geschaut, im Kontrollbeirat, dass Fair Pay ein großes Thema ist.
3: Das wird auf jeden Fall und das kommt bei mir sowieso. Wer sozusagen was tut, wird auch dafür bezahlt. Und zwar nach den Tarifen, die vorhanden sind.
5: Ich möchte zu deiner Frage jetzt auch noch mal kurz was sagen. Das ist bei uns schon mittelfristig geplant, dass wir Hilfestellung anbieten können, was Förderleistungen betrifft und Förderungen betrifft. Da wollen wir uns definitiv Expertise und Know-how aufbauen. Wir haben geplant, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, je nachdem wie jetzt wir warten auf Förderentscheidung, je nachdem wie die ausfällt, wird dann auch der Termin bekannt gegeben, eine Klausurtagung zu machen, wo wir quasi die Milestones für die nächsten paar Jahre festlegen. Da ist das definitiv Thema. Dass wir dann auch Hilfestellungen anbieten können für all jene, die Projekte haben, die die, die Ressourcen brauchen und die auch vielleicht eine professionelle Begleitung. Und haben so was
2: zum Beispiel, ich gar nicht so sehr die Infrastruktur gemeint, sondern eher auch finanzielle Mittel, ja. um sozusagen Entwicklungen anzustoßen und zu begleiten. Meine, natürlich kann man das ehrenamtlich auch machen und das machen die Leute ja schon seit Jahrzehnten mitunter, nur irgendwann geht da die Luft aus. Das heißt, mit der Kulturhauptstadt und vor allen Dingen dem Zuschlag, dann ist auch die Hoffnung verbunden gewesen, dass da jetzt abseits uh, von Projekten auch die Möglichkeit der Finanzierung da ist, um Prozesse in Gang zu bringen, politische Prozesse, Sensibilisierungsprozesse in Gang zu bringen, sodass man auch auf Augenhöhe kommt mit den anderen Playern hier in der Region, die doch sehr dominant sind, wie der Tourismus oder die Wirtschaft.
3: Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Wenn Sie ein Projekt entwickeln wollen, ein Konzept, können wir, können wir sozusagen schon unterstützen, aber es muss am Schluss noch was rauskommen. Also äh, Wir können nicht Einreichungen zum Beispiel finanzieren, die gemacht werden. Also jetzt, wenn ich ein EU-Projekt äh, beantrage, Creative Europe, das können wir nicht finanzieren, also das ist schwierig. Äh, da müssen man überlegen, ob man Dres findet. Hm? <lacht> also das, das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, aber ich sage einfach nur normal, eigentlich können wir das nicht. Ich ja. gebe ein Beispiel, also das heute muss organisiert werden. Ja. Das kostet Zeit und es
2: kostet Geld. Ich würde jetzt nicht sozusagen für mich, für das freie Radio beanspruchen, dass wir dafür eine Kohle kriegen. schaffen wir so auch, aber es ist nur ein Beispiel für viele unzählige andere Prozesse, die hier notwendig sind und für die wir Ressourcen brauchen. Und wo die Menschen mit der Kulturhauptstadt Idee verbinden, dass sie an diese Ressourcen
3: ja. Teilhaben also, ich bin mir da nicht sicher, ob wir das können. Das müsste ich noch überlegen, ja, ob da, ob da ein, ob da eine Lücke ist im, äh, im, im Gesetz. Das kann ich Ihnen jetzt nicht, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Das muss ich wirklich recherchieren, ob das machbar ist. Nur, äh, ich ahne jetzt schon die Antwort. Das ist sozusagen die Arbeit der Bevölkerung, die sich sozusagen zusammentun muss aus eigenem Interesse und daraus entsteht dann was. Und das kann dann sozusagen förderungswürdig sein. Also dass man einfach sagt, man gründet dann einen Verein ja, und äh, und der versucht dann die Gelder aufzutreiben. Aber ich glaube nicht, dass die Kulturhauptstadt sozusagen sowas äh, wirklich finanzieren kann. Das, was wir machen können, dass ich sagen kann, äh, wir versuchen es zu organisieren, nur ihr habt es... Äh, also, dass man Orte findet ja, und sagt, da müssen Mieten stattfinden. Das, denke ich, ist finanzierbar. Aber wir brauchen eure Adressen. Wir haben sie nicht. Also ihr habt sozusagen das Know-how und deswegen wird es dann irgendwann auch bei euch bleiben. Aber wir können natürlich schon sagen, wir organisieren uns, wir mieten einen Raum und da treffen wir uns. Und äh, ich denke, da gibt es verschiedene Räume. Wenn ich einmal die ganzen Leerstände eruiert habe, dann werde ich schon Räume finden, wo wir uns treffen können. Wenn ihr zum Beispiel Lehrräume wisst aus euren Gegenden, bitte ich wirklich direkt, das zu melden, ja? dann haben wir das. Vielleicht richten wir eine E-Mail-Adresse ein, Herr Heinisch, die sozusagen Lehrräume heißt, Art Salzkammergut, und dann könnt ihr das da einfach kommunizieren, damit wir das haben, weil wir im Augenblick so eine Aufstellung machen und es gibt sicherlich Leute, die, das, die nicht alles kennen, aber ihr kennt vielleicht mehr als so mancher Politiker oder Touristiker oder Bürgermeister.
1: Ja, hallo. Ich habe jetzt nur eine Frage bezüglich äh, Infrastruktur. Und zwar handelt es sich dabei um Trankirchen. Mein Name ist Juliane Leitner, bin aus Altmünster, wohne jetzt in Bettenbach, bin freischaffende Künstlerin und Keramikerin und äh, unter anderem auch bei Ache involviert. Und Ache ist ein Verein, der sich gegründet hat in Trankirchen mit dem Ziel, dass sie halt wirklich die historische Aufbereitung von Trankirchen auch präsentieren. Und die hätten vorgehabt, dass sie ein Museum bekommen das hat nicht funktioniert, ist abgelehnt worden. Und in dem Fall würde ich zum Beispiel fragen, wäre es möglich, wenn man sagt, man macht ein Kunstprojekt oder einfach ein Projekt, dass das im Mittelpunkt kommt, dass klar und deutlich wird, dass so etwas wichtig ist. Da geht es um die Geschichte, also wirklich Geschichte, Geschichtsaufbereitung ich meine, in Hallstatt, kennt man die Geschichtsaufbereitung, aber in Grauenkirchen, wo es eigentlich auch wichtig wäre, ist sie leider, wird sie ignoriert oder abgelehnt. Und da ist schon länger, über Jahre Trauen gearbeitet worden. Also da gibt es ein Team, das wirklich sich eingesetzt hätte, ein Museum zu bauen oder auch zu bekommen und das ist nicht, hat nicht funktioniert. Also, ich erstmal Geschichtsaufarbeitung
3: finde ich wahnsinnig wichtig. Im Salzkammergut ist einiges sozusagen im, sagen wir, noch im Halbdunkeln. Oder im ganz Dunkeln. Und ähm, ich denke, dass das ein großer Bereich ist, der auch im Bitbuch nicht so vorkommt, wo ich auch gleich gesagt habe, das muss bearbeitet werden. Ähm, ich finde, da kann man viele Lösungen finden, wenn ich mir Ihr Projekt jetzt irgendwie und Sie daran gearbeitet haben. A, kann man natürlich denken, man macht eine Präsentation. Man kann natürlich künstlerische Interventionen auch denken. Warum denken Sie nicht eine künstlerische Intervention in Form eines Gebäudes? Es kann viel mehr sein. Wir kennen sehr viele Gebäude, die äh, nur vorübergehend gebaut sind, die heute noch stehen. Kunsthalle Wien zum Beispiel. Also es gibt einige, äh, äh, oder das Zwanzigerhaus, jetzt am Südbahnhof in Wien, war nur vorübergehend, steht bis heute. Und ich finde, da gibt es genügenden, da könnte man sich mit jungen Architekten oder mit, ach, es gibt ja Leute wie Raumlabor zum Beispiel, die genau solche Sachen entwickeln. Und ich mir auch überlegt habe, ob man Architekten mobilisiert, dass man solche vorübergehenden Gebäude mal andenkt, die dann so quasi auch Veranstaltungsort sein können. Das regt schon mal an. Also man kann, man kann einfach das größer denken. Ja? Aber man kann es nicht aufgehen. Ich weiß, was Traunkirchen ist. Ich habe dafür für auch Projekte entwickelt. Äh, oder entwickeln wollen, sagen wir so. <lacht> Hat nicht stattgefunden. Äh, ich denke mir, da muss man, darf man jetzt nicht locker lassen, sondern da müssen wir uns zusammensetzen und überlegen können, wir etwas machen. Und wie weit seid ihr in eurer Aufarbeitung, dass das präsentationsfähig ist? einsetzen kann ich mich, wenn das Projekt auf dem Tisch liegt und wenn ich darum weiß und dann kann ich äh, mich bemühen darum, dass da sozusagen eine Aufmerksamkeit entsteht. Ich bin keine Heilsbringerin, sage ich nur, sondern ich kann nur sozusagen einen Diskurs ähm, in die Politik hineinbringen und hoffen, dass sie gehört wird. Aber da sitzt auch noch jemand, der kann dieses Gehör äh, auch weitertragen.
5: Ja, Juliane, Thomas <lacht> <lacht> sehen wir uns hier. da
4: ich möchte jetzt einmal ein kurzes Zwischenresümee ziehen. Wir diskutieren jetzt schon seit über einer Stunde. Anberaumt sind eineinhalb Stunden. Wir haben jetzt schon sehr viele Fragen gehört und auch sehr viele auch konkrete Antworten. Konkret ist vorgeschlagen worden, dass es eine neue E-Mail-Adresse gibt, um Leerstände zu eruieren. Wäre super, wenn das funktioniert von beiden Seiten.
3: Machen wir morgen. Wird morgen gemacht.
4: Es sind auch viele Fragen gewesen, ja, was ist mit Projekten, die schon bestehen? Ähm, bestehende Projekte können nicht nochmal eingereicht werden. Man muss, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen. Äh, was ist mit Projekten, die beim Land oder bei der Gemeinde eingereicht wurden? Da ist es natürlich die Kulturhauptstadt ähm, auch nicht dafür da, dass die diese ähm, Probleme oder ähm, Anträge löst, die da vielleicht nicht angenommen wurden. Ähm, man kann ja bis Ende September noch neue Anträge stellen. Bitte macht es das. Und wir haben es auch gehört, mit der Kulturvision gibt es da jetzt im Salzkammergut einen Verein, der eben sich zur Aufgabe macht, alle Ideen zu sammeln und eine Brücke zur Kultur GmbH zu gründen.
5: Unter anderem, ja, genau. Also im Endeffekt sind wir froh über jeden, der sich bei uns meldet. Wir haben uns schon dazu entschlossen, dass wir bei der Mitgliederaufnahme ein bisschen wählen und schauen, ob das zu uns passt. Aber in der Regel spricht eigentlich normalerweise nichts dagegen. Ja, im Prinzip sieht man was entfallen, irgendwas wollte ich nur sagen.
4: Wir können ja später sowieso uns noch austauschen. Wir haben ja gehört, sie haben ja angeboten, dass auch Projekte in Marketing der Kulturhauptstadt GmbH mit ähm, beworben werden, die vielleicht auch gar nicht Teil der Kulturhauptstadt GmbH sind.
5: Das war was ich nur sagen wollte, das gilt auch für uns natürlich. Ihr auch, wenn, auch wenn man nicht Mitglied bei uns im Verein ist, besteht natürlich die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und natürlich äh, auch wenn man nicht Mitglied im Verein ist, kann man sich mit Veranstaltungen, Ausstellungen, was auch immer, was man jetzt im künstlerischen Kontext so produziert, an uns wenden. Wir haben auch eine Instagram-Seite, die sehr eifrig bespielt wird von unserer von meiner Stellvertreterin, von der Marie. Und ich würde euch bitten, nehmt es euch in unseren Presseverteiler auf, family @salz -kulturvision at kulturvision-salzkammergut.at und schreibt uns auch wenn uns, was hoppt. Wir würden das gerne weitertragen, wenn es zur Agenda passt.
4: Ähm, ja, die Kupf gibt es eben, wie du schon gesagt hast, seit ähm, Mitte der 80er Jahre. Äh, wir sind ähm, die Interessensvertretung der oberösterreichischen freien Kunst- und Kulturszene. Wir machen eben genau das, was Sie auch vorher schon angeregt haben, eben dass äh, freie Kunst- und Kulturschaffende ein Gehör finden bei den PolitikerInnen und dort, dort ihre Interessen auch wirklich vertreten werden. Also wir schauen uns auch die Legislative immer ganz genau an und... Ähm, Machen Presseaussendungen, Veranstaltungen an Kunst- und Kulturmanagement-Lehrgang, der von auch Nicht-AkademikerInnen genutzt werden kann. Wir machen Netzwerktreffen. Wir haben eben im Freien Radio Salzkammer ein gutes Heute auf die Beine gestellt. Wir machen da sehr viel, das steht natürlich auch jedem offen, auch mit uns natürlich in Kontakt zu treten. Wir machen auch ganz viele Beratungen, wenn es um Förderanträge geht, wenn es darum geht, okay, ich habe einen Förderantrag geschrieben, der liegt seit Monaten irgendwo und ich kriege keine Antwort. Da setzen wir uns dann auch dafür ein. Wir haben eine Ticketing-Plattform, also das heißt, jedes Haus, wenn wer sowas hat und Veranstaltungen machen will, wir haben eine große Ticketing-Plattform. Wir haben natürlich auch alle Materialien mitgenommen. Wir haben auch Material mitgenommen, weil wir jetzt gehört haben: gut, im Salzkammergut werden jetzt viele Anträge gestellt. Es werden jetzt auch viele Vereine gegründet, eben um dann für das Projekt eine Trägerschaft zu haben. Wir haben jetzt auch Broschüren mitgenommen: wie gründe ich einen Kulturverein? Wie lässt sich ein Kulturprojekt finanzieren? Was muss ich rechtlich beachten? Das ist natürlich auch dann in der Kulturhauptstadt GmbH die Frage: okay, wer hat denn dann die Trägerschaft zu so einem Projekt? auch da haben wir jetzt vorhin gehört, das muss erst geklärt werden. Nein, wir, wollen
3: das, wir wollen das auch offen lassen, weil äh, es gibt manchmal Projekte und da findet sich kein Träger und dann wollen wir es aber trotzdem machen. Und da muss man sich hinsetzen und überlegen, wie schaffen wir das? Und ähm, also nicht von vornherein, nur weil kein Träger da ist, äh, sagen, geht leider nicht. Das kann nicht sein. Dann, also Wir haben ja auch mit Munden schon gesprochen, ob wir nicht so einen Pool machen, wo wir sagen, die sind der, wir machen so einen Trägerschaftspool, ja, um, um einfach Projekte auch umzusetzen, die eben keine Träger haben.
4: Das heißt, ich kann auch als Privatperson einfach ohne Verein mit einem Projekt...
3: Aber Sie, wenn das Projekt wirklich gut ist, dann werden wir dafür eine Lösung finden, es umzusetzen. Also ich finde, manche Projekte brauchen vielleicht auch keine Träger.
4: Das also ist auch deswegen, eine konkrete Ansage. Ja,
3: das hängt dann wirklich vom Projekt ab. Aber es ist natürlich toll, wenn ihr sozusagen sowas auch gründet oder anbietet, weil dann weiß ich, ich kann mich an euch wenden und kann fragen, können wir das gemeinsam machen?
4: Ja, ja? also wir haben keine Trägerschaft, aber wenn es eben so die Frage gibt, wen gibt es überhaupt, wo gibt es Leerstände, dann sind wir natürlich auch seit den 80er-Jahren eben...
3: Ja, Leerstände heißt meistens, keiner fühlt sich dafür verantwortlich. Ne? Das muss man auch wissen. Und da muss man einfach gucken, dass man selber höchstwahrscheinlich, ist das dann die Kulturhauptstadt, die die Trägerschaft dann übernimmt. Vielleicht Aber wir können, wir können sie auch nicht unendlich übernehmen, das wollte ich noch sagen, weil wir ein kleines Team sind.
2: Vielleicht können wir an dem Punkt eben wieder nur ein paar Stellungnahmen, Wortmeldungen ein. Das passt jetzt ganz gut. Sehr gut. Mein Name
6: ist Loel Richard, Bad Ischel und ich bin schon seit langem auch in viele Projekte involviert. Wir haben sehr viel gemacht und es scheiterte oft daran, dass jemand zu Deutsch sagt, den Kopf hinhält. Also die Veranstalterrolle. Hier wurde jetzt von Träger gesprochen. Ne? Und ich selbst bin bisher oftmals als Produzent aufgetreten, habe ein Projekt gemacht und es hat dann jemand veranstaltet. Nicht? Muss man jetzt bei diesen Projekten hier diese Veranstaltereigenschaft fast das unternehmerische dann mitbringen oder die Trägerschaft oder gibt es die Möglichkeiten, sich hier einer einer Körperschaft zu bedienen, dass ich so als Produzent auftrete?
3: Dass Sie als Produzent auftreten oder wir? Nein, meinst? Wenn ich ein Produkt habe, ja. ich komme
6: mit etwas, eine Idee, das ist ein, ein etwas mhm. Produziertes, etwas hergestelltes. Ja. Und weil Sie eben zuerst gesagt haben, weniger Infrastruktur, sondern eher mehr die Belebung, die Inszenierung, die sage ich mal, Veranstaltung vielleicht, äh, dann komme ich mit dem Produkt. Wer veranstaltet es? Muss ich das veranstalten? Muss man es selber machen? Oder, oder gibt es da
3: vorhandene? Also wenn wir das Projekt sozusagen, wenn das Team sozusagen äh, das entscheidet, ja, dass das Projekt äh, umsetzt sein muss, dann werden wir eine Lösung finden. Es ist natürlich immer einfacher, wenn wir sagen, wir haben ungefähr dass es sich 100, 200, 300 Projekte, die umgesetzt werden, wenn sozusagen einige von Trägern übernommen werden, weil wir es alleine nicht schaffen werden. Also normalerweise, es gibt also Kulturhauptstädte, die machen alles nur über Trägerschaften, die machen selber überhaupt nichts. Also die leiern an. ja und machen das nicht. Das möchte ich ehrlich gestanden nicht, weil dadurch einfach gute Projekte womöglich verloren gehen. Also ich möchte dann lieber sozusagen sagen, äh, was für Möglichkeiten haben wir und diese Möglichkeiten ausloten. Mit so vielen Leuten wie möglich, mit Kupf zum Beispiel oder mit anderen. Ja? Oder wir müssen den Ort, wo wir der Meinung sind, dass der das machen, dass das da stattfinden kann, dann überlegen, wer kann die Trägerschaft übernehmen. <lacht>
0: Zu hören war ein Ausschnitt des Dialogs rund um die Kulturhauptstadt 2024 mit Elisabeth Schweger und Daniel Bernhard. Wir bleiben beim Thema Fairness. Am 30. September fand nämlich ein Symposium mit dem Titel Fairness in Kunst und Kultur mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer im Wiener Konzerthaus statt. In dem dort vorgestellten Zwischenbericht werden sowohl bereits umgesetzte als auch in Planung befindliche Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage von Kulturschaffenden vorgestellt. Zu den sechs zentralen Punkten zählen etwa 4P, Transparenz und Kommunikation sowie Diversifizierung. Verena Hummer, stellvertretende Geschäftsführerin der KUP Oberösterreich, war gemeinsam mit der IG Kultur und der VP-Beauftragten Gabi Gerber live dabei und berichtet darüber, ob in unserer Bundesregierung das Thema VP auch wirklich Teil des sogenannten Fairness-Prozesses ist.
4: Ja, ich durfte letzte Woche am Donnerstag nach Wien zum Fairness-Symposium mit der Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Meyer fahren. Und habe mich davor im Vorfeld auch mit der IG-Kultur und der VRP-Beauftragten Gabe Gerbersitz getroffen. Wir haben darüber gesprochen, dass im Vorfeld dieses Fairness-Symposiums von den Kulturarbeiterinnen sehr viel Unmut ähm, bestand, weil ähm, einerseits war das Programm erst sieben Tage vorher fertig, andererseits wurde seitens der IGs immer wieder kommuniziert, dass wir gerne das VRP-Manifest dort präsentieren würden aber auch den Fair-Pay-Fair-Play-Reader des Kulturrats und es wurde immer wieder von Andrea Meyer rückgemeldet, Fair-Pay sei nicht der, das Kernthema dieses Fairness-Symposiums. Vor Ort waren dann aber sehr viele Interessenvertretungen und hatten auch eigene T-Shirts zum Thema Fair-Pay an, weshalb dann das Thema trotzdem in den Vordergrund rückte. Es wurde das fair Pay manifest dann auch während der Podiumsdiskussion mit Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten verteilt, direkt im Publikum. Das heißt, wir hatten dann doch auch die Möglichkeit, direkt vor Ort Gehör zu finden. Ja, das türkisch-grüne Regierungsprogramm sieht ja eine fair Pay strategie vor, also steht erstmals im Regierungsprogramm in Österreich. Jetzt ist natürlich aber noch nicht klar, ob dieses Vorhaben unter den handelnden Personen auch ähm, tatsächlich ein wichtiges Versprechen für die freie Szene endlich einlösen würde oder ob das doch eher ähm, eine versteckte Drohung ist. Warum spreche ich da jetzt von einer versteckten Drohung? Einerseits deshalb, äh, weil immer wieder auch auf diesem Fairness-Symposium argumentiert wurde, Fair Pay soll an Förderrichtlinien gebunden sein. Das heißt, nur Projekte, die nach Fair Pay bemessen sind, werden gefördert. Da muss man aber jetzt aufpassen. Ähm, natürlich ist es richtig und wichtig, ähm, Projekte zu fördern, die die MitarbeiterInnen nach Fair Pay bezahlen. Andererseits, wenn das aber gleichzeitig bedeutet, dass mit den bestehenden Mitteln das passieren soll, dann würden ja viel weniger Projekte gefördert werden als bisher. Also ist es ganz wichtig hervorzuheben, und das müsste auch das Kunst- und Kulturministerium tun, dass eine Fair-Pay-Strategie nur dann umzusetzen ist, wenn es auch deutlich mehr Geld gibt. In der Zwischenbilanz des BMKs auf dem Fairness-Symposium war auch zu lesen, dass es jetzt zwei Millionen Euro Zusatzmittel für die Fair-Pay-Widmung gibt für die Jahre 2020 und 2021. Das Land Salzburg hat jetzt innerhalb von zwei Monaten den Fair-Pay-Gap mit 2,5 Millionen Euro nur für das Land Salzburg beziffert. Rechnet man das auf, auf Österreich wären wir da bei 22,5 Millionen Euro Fair-Pay-Gap in Österreich. Wenn jetzt das Bundesministerium stolz darauf ist, zwei Millionen Euro dazu zu schießen, dann schaut dieser Prozess ziemlich düster aus. Also dann ist davon auszugehen, dass das noch Jahrzehnte dauern wird, bis wir da mal bei einer ähm, Fair Pay-Widmung sind, die dem Thema auch gerecht wird. Bei dem Fairness-Symposium wurde als Ausblick auch angekündigt, dass es Ende des Jahres ähm, die Ergebnisse des Fair -Pay ähm, der Fair Pay-Gap-Studie des Gallup-Instituts geben soll. Da wird sich dann zeigen, wie groß der Gap für Österreich wirklich ist und wie dann das Kunst- und Kulturministerium mit diesem Gap umgehen wird. Andererseits wurde angekündigt, dass es ab Jänner 2022 eine Fokusgruppe zum Thema Fair Pay geben wird. Dass aber solche Fokusgruppen natürlich wenig Handlungsspielraum und keine Hebelwirkung haben, ist auch allgemein hin bekannt. Positiv anzumerken ist aber einerseits eben dieses Best-Practice-Beispiel aus Salzburg, wo wirklich die Stadt Salzburg, das Land Salzburg sehr gut zusammengearbeitet haben und innerhalb weniger Monate tatsächlich eine hohe Summe an Geldern rückgestellt haben, dezidiert zum Thema Fair Pay. Auch positiv hervorzuheben ist die Berichterstattung, die es dann rund um das Fairness-Symposium doch gab. Es gibt nachzuhören und nachzusehen einige ORF-Berichte. Auch gestern im Kulturmontag wurde das Thema Fair Pay zehn Minuten lang besprochen. Und ich sehe das zumindest als Schritt in die richtige Richtung. Und wir müssen dranbleiben und mit gemeinsamer Stimme Fair Pay für Kulturarbeit
0: fordern. Soweit Verena Hummer zum Fairness-Symposium des Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Zum Abschluss dieser Kupf-Radio-Show geht es jetzt noch um Lust. Welche Rolle spielt sie in der Kultur? Was finden wir lustvoll und was lustig? Wie kommt es zu diesem Wir und welche Rolle spielt Humor dabei? All dem widmen wir uns in der kommenden Kupfzeitung der Ausgabe 180 unter dem Arbeitstitel Lust. Es geht um lustvolle, lustbringende, lustbetonte und lustige Aspekte von Kunst und Kultur. Die Zeitung wird im Dezember erscheinen, doch schon in der nächsten Kupfradio-Show in zwei Wochen werden wir dahingehend einen vertieften... Einblick bringen. Mit diesem Ausblick verabschiede ich mich, Sigrid Ecker, und bedanke mich für Ihr Interesse und das Zuhören. Weitere Informationen rund um die Kulturplattform und zu unseren Themen der heutigen Sendung sowie den Radio Podcast gibt es unter kupf.at oder auch im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.kupf.at